0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Canal Educação. O professor Adriano trouxe para vocês hoje o tema pecuária, um tema muito vasto. Vamos começar falando sobre as subdivisões da pecuária. Nós vamos ter a pecuária como uma atividade econômica importante, onde ela fixa toda a sua atividade ligada à criação de animais. Muitos de vocês associam a pecuária apenas à criação de bovinos, mas não. A pecuária também está interligada à criação de suínos, de aves, equinos. É um vasto setor, ele acaba englobando diversos tipos de rebanhos. É uma atividade antiga, é uma atividade que a humanidade conhece há séculos, mas que hoje vem ganhando muito implemento tecnológico. Quem seria esse implemento tecnológico? Seria o uso da genética no campo, hoje o Brasil referência no mundo dentro da questão da pecuária, porque nós temos diversos parceiros, além de termos os dois maiores rebanhos do planeta, seria o rebanho de bovinos e de aves, Europa um grande comprador tanto de bovinos como de aves brasileiras, a Ásia também como grande parceria a China, além da América do Norte, com a presença de um segundo grande parceiro brasileiro, que seriam os Estados Unidos, além do Canadá também. Vamos aos pontos mais importantes. Pecuária. Temos que relembrar sempre que a pecuária ela é subdividida em intensiva e extensiva. Quem seria a pecuária intensiva? É aquela pecuária que a gente conhece com grande uso de tecnologia, com implemento na ração animal, com um acompanhamento veterinário, com um intenso processo de busca pelo animal de melhor qualidade, de melhor porte e de melhor aceitação no mercado. Essa é a pecuária intensiva. A pecuária extensiva ela já tem um caráter mais de subsistência, vamos dizer assim. Temos a criação de um animal solto, muitas vezes um animal com poucos recursos tecnológicos, pouca utilização da genética um animal que não vai ter um grande ganho de peso, consequentemente, um animal que não vai ter um grande valor comercial. Hoje, quando a gente coloca na balança, já que o Brasil vende muita carne bovina, por exemplo, para o mundo inteiro, a pecuária que lá o mercado externo exige é que seja uma pecuária intensiva, que o animal tenha todo um cuidado veterinário, que tenha todo um acompanhamento, que tenha um padrão de carne, porque o mercado lá fora ele é muito exigente. Outro ponto interessante sobre pecuária. A pecuária tem dois tipos. Ou ela é pecuária de corte, ou ela é uma pecuária leiteira. No contexto econômico brasileiro, a maior lucratividade, o maior fluxo de capital está na pecuária de corte. A pecuária leiteira tem sua participação, mas hoje, no contexto econômico, quem comanda é a pecuária de corte. Aí você deve estar se imaginando. Por quê? Porque a maior parte desse mercado é externo. E o mercado externo não foca na pecuária leiteira, em comprar um dos produtos da pecuária, que é o leite. Não. Foca na carne. Dessa forma, a pecuária de corte é a mais representativa na economia dentro do cenário nacional. Outro ponto que a gente não pode deixar de abordar quando se fala de pecuária, são os problemas ambientais. Quais seriam os problemas ambientais? Hoje, vastas áreas, imensas áreas, tanto do Cerrado, como bordas da Amazônia, como também na região sul, sudeste do Brasil, nós vamos ter vastas áreas que já perderam sua característica original, nativa. O Cerrado é um exemplo. O porquê de todo esse cenário? Há necessidade de se retirar uma vegetação para que se crie um se plantar, de certa forma, um pasto. E aí nós vamos colocar na balança os problemas ambientais também. O desmatamento, as grandes áreas nativas que desaparecem, para se optar em plantar um determinado pasto. E aí a gente finaliza de que forma? Temos uma atividade econômica importante? Temos. Temos um mercado importantíssimo, tanto nacional como externo? Temos. Temos um foco em continuar mantendo essa economia dentro do setor tanto da pecuária como também da agricultura? Temos, mas ambientalmente, até quando esses ecossistemas que hoje estão dando lugar a grandes áreas, pastos para a criação do gado, onde o foco é a economia, é o chamado agronegócio, até quando esses ecossistemas irão sustentar tantas transformações ambientais? Também temos que analisar a questão da contaminação do solo. Quando a gente avalia. Temos hoje a criação associada à pecuária. Como é que poderia contaminar o solo? Quem cria, por exemplo, suínos em grande escala, nós podemos ter sim a contaminação do solo. A avicultura. Hoje se utiliza a chamada cama de galinha, que é a fez da galinha, para alimentar outros setores porque é uma área que tanto tem grande produtividade como tem grande rebanho, mas também como causa grandes impactos ambientais, a questão também do, do solo. Tá legal? Então tá aí, esse podcast focou na questão da pecuária, uma atividade importante, setor do agronegócio, que o mundo inteiro está focado nos produtos e subprodutos da pecuária brasileira. Um grande abraço a todos. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Educação. O professor Adriano hoje trouxe para vocês o tema desmatamento na Amazônia. Um tema muito polêmico, muito amplo, muito cobrado em qualquer edição de possíveis vestibulares que vocês possam enfrentar. Quem seria esse contexto hoje do desmatamento na Amazônia? É um contexto que nos últimos 10 anos vem se tornando mais visível tanto sendo motivo de polêmicas nacionais, como polêmicas internacionais. Um dado muito triste, desde 2012 se observa uma perda de mais de 32% de tudo que era nativo dentro desse grande bioma brasileiro que é a Amazônia. Nós vamos listar nesse podcast as principais causas do desmatamento da Amazônia e, consequentemente, as principais consequências desse intenso processo de desmatamento na Amazônia. Vamos lá. Dentre as principais causas do desmatamento, podemos citar queimadas, muitas delas criminosas, algumas sim naturais devido aos meses do ano mais quentes, mas muitas delas criminosas, incêndios onde a comunidade que convive naquele habitat Realiza com foco em criar um pasto e muitas vezes sai do controle Outro mega problema ligado ao desmatamento é a atividade madeireira, histórica Indústrias, muitas vezes pequenas, mas indústrias madeireiras Que não têm um vínculo em explorar legalmente, de forma correta Esse recurso ambiental importante Todos os anos se aumentam os casos de registros de atividades madeireiras ilegais na região norte do Brasil. Outro contexto muito preocupante associado a essas causas do desmatamento é a pecuária. A pecuária na região norte tem como uma atividade lucrativa, mas é uma pecuária onde os animais não são criados no meio de um bioma. Os animais têm um pasto criado artificialmente onde há primeiramente um desmatamento, logo após é plantado uma determinada espécie de capim para que essa pecuária tenha sucesso e se torna mais um dos grandes problemas associados ao desmatamento da floresta amazônica. Outro ponto, e muito, muito, muito visível, é a questão dos grileiros. Quem seriam os grileiros? A questão da especulação fundiária. Pessoas com documentação falsa se apropriam de áreas gigantescas, criando todo um cenário de novas áreas, com uma documentação, como eu já citei, falsificada, onde eles ficam a poder de desmatar, de queimar, de retirar espécies vegetais por interesses próprios. Outro mega problema, a questão da impunidade dos crimes. Não termos leis rígidas leis fortes, leis que consigam coibir ao máximo esses impactos ao bioma, nós não teremos um resultado a curto, médio ou longo prazo para que esse bioma continue sobrevivendo. A impunidade para esses crimes ambientais ela tem que desaparecer. E talvez o maior dos causadores desse impacto ao bioma amazônico seria o retrocesso político. Tínhamos, até 2012, com o Código Florestal de 2012, várias unidades de conservação, que muitas delas desapareceram para dar origem a novas áreas exploradas. Como seriam essas unidades de conservação? Você deve estar se imaginando. Seriam áreas que, anteriormente a 2012, tinham toda uma área delimitada, X hectares, e com o novo Código Florestal, grandes áreas que antes eram áreas de preservação, unidades de conservação, hoje são áreas que são exploradas por vários setores. Isso é um dos grandes impasses, um dos grandes problemas para que a Amazônia continue, continue viva. E entre as consequências de tudo que nós vimos, o que é que nós teríamos como, como grandes consequências? O ecossistema não vai ter um equilíbrio, então vai ter um funcionamento muito desordenado. Como seria isso? Fauna e flora em desequilíbrio, cadeias alimentares podem entrar em um pleno colapso. Outro fator, outra consequência, a questão das alterações climáticas, o clima regional da região norte pode ser bastante influenciado. E não podemos esquecer a região norte é uma das grandes responsáveis por liberar a umidade que alimenta várias outras regiões do Brasil. E aí fica a dúvida. As alterações climáticas que vão ocorrer com o desmatamento deste importante bioma é apenas local? Não, ela é global. Temos que lembrar disso aí. Outra grande consequência, os prejuízos econômicos e sociais. Para quem mora na região, um ribeirinho, que habita aquela região há décadas, onde ele não tem um vínculo exploratório, ele vive apenas subsistência, mas esse processo de desmatamento em grande escala acaba afetando o pequeno ribeirinho, que não tem nenhuma visão destrutiva ambiental como muitas empresas que atuam naquela região têm. Fertilidade do solo é outro problema que pode acontecer. O ciclo das chuvas também podem ser alterados. Aumento dos gases que colaboram com o efeito de estufa também pode ser uma grande consequência. Aumento, fortíssimo aumento, da taxa de crescimento de espécies que não são, de certa forma, predominantes. Ou, como seria esse cenário? Algumas espécies predominantes, por ter interesse comercial, como a andiroba, castanheira o cedro, desapareçam. E outros ou outras espécies tendem a predominar. Perda da biodiversidade. Tá legal, turma? Então tá aí mais um podcast do canal Educação que o professor Adriano trouxe para vocês com o tema desmatamento na Amazônia. Um grande abraço a todos. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Educação. Eu sou Adriano, trouxe para vocês um tema dentro da nossa querida disciplina aqui, é a geografia: Brexit. Um tema muito, muito consolidado nas últimas edições do Enem. Quem seria esse tal Brexit? Brexit, bem fácil de relembrar: estamos falando de blocos econômicos, estamos falando do grande. Bloco Econômico Europeu, União Europeia e o Brexit, o que seria o tal Brexit? Seria a saída do Reino Unido desse mega bloco econômico, a chamada União Europeia. Não é um processo simples, é um processo árduo, doloroso. A economia do Reino Unido, depois de todo esse processo, tramitar, tramitar seria andar, percorrer o Reino Unido sentiu alguns impasses, alguns problemas econômicos. Mas vamos entender primeiramente quem seria o Brexit. Os ingleses foram convidados em 2017 para um referendo. Opinião pública, foram as urnas em todo o Reino Unido e votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia. Primeira pergunta que vem à tona: Por que o Reino Unido, um país de estabilidade econômica? ele ia sair de um bloco econômico também com forte estabilidade. Aí sim pode ser o tema de um vestibular, pode ser o tema de uma questão. O Reino Unido optou em sair da União Europeia devido à questão da entrada de muitos imigrantes, principalmente imigrantes turcos, imigrantes sírios, que vieram em direção à Europa. Não podemos esquecer também dos imigrantes africanos. Como nós sabemos, geograficamente, o Reino Unido está separado pelo Canal da Mancha do outro território do continente, no caso, do continente europeu. O Reino Unido, iniciando um cenário de crescimento econômico cada vez mais pungente, mais forte, viu que poderia ser afetado com a entrada dos imigrantes e optou em sair da União Europeia. Você deve estar se imaginando, mas por que sair da União Europeia? Não podemos esquecer, a União Europeia, 27 países, tínhamos 27 países antes da saída. Quando um membro de um país africano ou sírio entra na Itália, ele tem livre passagem para a Espanha, para qualquer um dos 27 países. E dentre eles nós tínhamos quem? O Reino Unido. E aí, turma, a gente entende agora o porquê do Brexit, o porquê do Reino Unido querer sair da União Europeia. O medo sempre, sempre, sempre rodeava os ingleses da Inglaterra por ter uma boa qualidade de vida, seu principal palco atrativo para diversos imigrantes. E a saída que o governo britânico encontrou foi se desligar da União Europeia, porque tinha com a União Europeia essa forte entrada de imigrantes. O Reino Unido iniciou esse processo em 2017 e agora, em 2020, janeiro de 2020, o Parlamento Britânico consolidou a saída do Reino Unido do contexto da União Europeia. Pontos negativos e pontos positivos. Quem seriam os pontos positivos? Boris Johnson, que hoje é o primeiro-ministro britânico, tem como ponto positivo a gente ter, a gente que eu cito, os ingleses, ter uma maior tranquilidade com relação à entrada de imigrantes, uma maior segurança contra a questão do terror. Nos últimos dias, em pleno 2020, muitos atentados na França e na Áustria foram, todos eles, a pedido, de certa forma, planejados pelo Estado Islâmico. E esse fechamento do Reino Unido para a União Europeia faz com que o Reino Unido se sinta mais protegido contra os atentados. E quais seriam os pontos negativos? Primeiro, o Reino Unido não produz tudo que necessita em grandes mercados automobilísticos, farmacêuticos, de alimentos, mas não produz tudo o que necessita. Quando o Reino Unido estava conectado com a União Europeia, eles tinham a possibilidade de comprar, por um exemplo, uma Ferrari que é italiana, a um preço praticamente o mesmo vendido na Itália. Hoje, quando um inglês pretende comprar uma Ferrari, e essa Ferrari é fabricada na Itália, e a Itália é um dos países que está na União Europeia e que ele não faz mais parte. Essa Ferrari que antes entrava no Reino Unido sem nenhuma alíquota de impostos, essa Ferrari vai entrar agora sim no Reino Unido com alíquotas de importe que podem chegar até 30%. É uma taxação bem considerável. Vamos pegar um exemplo aí: uma Ferrari que custasse um milhão de reais, quando o Reino Unido estava ainda na União Europeia. Ela sairia da Itália, chegaria no Reino Unido por um milhão de reais. Com a fixação ou com a criação dessa barreira comercial entre o Reino Unido e esses países da União Europeia, uma taxação, por exemplo, de 30% em cima de uma Ferrari, o valor do bem que custaria para o inglês um milhão vai custar um milhão e 300 mil. E aí, galera, a gente vai compreender que você sair de um bloco econômico que está bem está estabilizado e não avaliar as consequências futura, futuras, você pode ter um mega impacto econômico. Tá legal? Então tá aí, falou em Brexit, falou na separação do Reino Unido, da União Europeia, onde nós tivemos consequências positivas e negativas, quem optou por isso foi o povo, a maioria em plebiscito, o povo escolheu pela saída com medo da entrada incessante, maciça de imigrantes dentro do território inglês. Um grande abraço a todos. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Educação. O professor Adriano, trouxe para vocês hoje o tema BRICS. O que seria BRICS? Um tema muito nos últimos anos comentado, discutido e analisado. BRICS, na verdade, é um acrônomo. O que, é que seria isso? Seria a junção de letras de países que dão origem a esse grupo. Primeiro passo, não é um bloco econômico, é um grupo de países. B de BRICS seria Brasil. O R de BRICS seria a Rússia. O I de BRICS, a Índia. O C de BRICS seria a China. E o S de BRICS seria África do Sul. Professor, a África do Sul começa com A. Não podemos esquecer. South África. Então, o S vem primeiro que o A. E aí criou-se o termo BRICS. Ele surgiu, na verdade, em 2001. Em 2001, nós não tínhamos ainda a África do Sul, era apenas BRIC: Brasil, Rússia, Índia e China. Idealizado pelo grande economista britânico Jim Walney, ele visualizou países que, estavam se apresentando como grandes potências emergentes para os próximos séculos. E aí se criou o BRIC, inicialmente, como eu falei, Brasil, Rússia, Índia e China. E já, aproximadamente, em 2012, nós tivemos a entrada da África do Sul. E aí surge o S, de África do Sul, de South África. Quem seriam os BRICs? Países que tem economias fortalecidas, economias em crescimento. No ano de 2020, alguns podem ter um crescimento negativo, mas em anos anteriores, países com economias positivas. As duas maiores economias dos BRICS, hoje, China e Índia, em crescimento econômico na casa de 6% a 7% ao ano. Brasil, Rússia e África do Sul, crescimentos muito mais humildes, na casa entre, no máximo, 1% ao ano. Em 2020 não se sabe como será o cenário quando findarmos 2020, mas dos cinco países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, sem dúvida nenhuma, a China e a Índia, independente de um ano de muitas controvérsias econômicas, continuarão com um crescimento acima de 5%. Vamos ver o cenário de cada um desses países. O Brasil vive de commodities, produtos primários. A Rússia, produtos primários, mas principalmente produtos primários de maior valor agregado. O petróleo e gás natural. A Índia vem pegando o embalo da China, abrindo sua economia para indústrias multinacionais. E a China, a maior economia desse bloco, além de ser a maior economia, não é bloco. Grupo de países, vamos lá grupo de países, a China vem se mostrando uma economia de grande abertura comercial e que hoje já tem um parque industrial muito consolidado. A África do Sul, que foi o último país a adentrar e dar origem ao S de BRICS, riquezas naturais como ouro e diamante. Dentro de um cunho geral, é um grupo de países onde o que vai predominar ainda é a venda de produto primário. Os nossos conhecidíssimos commodities, é a soja, é o frango, é o gado, é o minério de ferro, é o carvão mineral, são riquezas naturais que ainda predominam. Em um futuro, talvez não tão distante, talvez todos eles já tenham um padrão industrial mais evoluído. Mas são países que tiveram o seu crescimento econômico baseado dentro da questão de produtos primários. Dos cinco países que formam os BRICS, a gente não pode esquecer. Eles tendem a se unir cada vez mais. Sempre mostrando o maior apoio da China para com seus parceiros. Um exemplo recente foi o Brasil. Recebido fortes interesses chineses em ampliar a infraestrutura no Brasil de ferrovias, de rodovias e portos, além de aeroportos. Esses acordos de melhoria de infraestrutura entre os países, isso sempre vai ser muito benéfico, muito a favor do crescimento econômico dos cinco. Por isso, não podemos esquecer BRICS, um grupo de países. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E quanto mais acordos comerciais existirem entre eles, mais são países que irão crescer economicamente. Produtos que saem da China e vêm para o Brasil a um preço mais viável, de maior concorrência, sempre será benéfico para a economia brasileira. Da mesma forma, produtos brasileiros que saem em direção à África, em direção à África do Sul, ou à China, à Índia ou à Rússia, também serão benéficos para a economia desses países. São as trocas comerciais e, de certa forma, fortalecendo a economia dessas nações. Outro ponto, já finalizando, o Banco do BRICS. Há uma grande proposta criada em julho de 2014, onde nós teríamos um banco, o Banco do BRICS, a sede ficaria em Xangai, na China, onde os cinco países teriam montante em dinheiro acumulado para uma possível crise econômica em um dos cinco países, o FMI não gostou nada disso, mas é uma possibilidade, não está em vigor ainda o banco do BRICS, mas é uma grande possibilidade para o futuro. Tá aí, o tema do nosso podcast foi BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países emergentes que vem apresentando hoje um forte desenvolvimento econômico, infelizmente, sem também grandes desenvolvimentos sociais. Um grande abraço a todos. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Educação. O tema do nosso encontro hoje, União Europeia, a mega, a gigantesca união de países formando o maior bloco econômico do mundo. Recentemente, início de 2020, tivemos um impasse com a saída do Reino Unido, da União Europeia, mas de qualquer forma, um bloco econômico que representa para o mundo e principalmente para o continente europeu uma grande estabilidade econômica uma forte circulação de bens mercadorias pessoas fluxo de dinheiro e não podemos esquecer a União Europeia hoje tem a moeda única a moeda única muito mais recente que o dólar do que muitas moedas do mundo como por exemplo o real mas que já apresenta uma gigantesca valorização o dólar hoje Está na casa de R$ 5,67. E o euro, uma moeda muito mais recente, está na casa dos seus R$ 6,31. Você pode estar imaginando, porque uma moeda tão recente já é mais valorizada do que o dólar. Uma moeda recente que ganhou espaço dentro da Europa e dentro de países que têm uma estabilidade econômica. Isso pesa muito. Quando você está acompanhando os telejornais no Brasil. E ouve falar, a moeda brasileira, o real, perde valor perante o dólar. Algo está errado politicamente dentro do contexto nacional para que a nossa moeda perda valor perante o dólar. E o euro não. O euro nos últimos anos vem mostrando um grande equilíbrio. A União Europeia é um tema fantástico. Pontos importantes sobre a União Europeia. Ela não surgiu do dia para a noite. É um bloco que teve um estágio, um primeiro estágio. Muito antes de se imaginar os blocos econômicos pelo mundo surgirem, é tanto que ele é conhecido como o primeiro bloco econômico criado na história. Surgiu com o nome de Benelux, sigla, que dava origem aos países da Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Isso bem após o fim da Segunda Guerra Mundial. Houve uma evolução desses três primeiros países, tivemos um segundo estágio da União Europeia, formando a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, conhecido como Seca. Tivemos a entrada de mais três países, finalizando seis grandes nações. Um terceiro estágio, bem mais recente, tivemos a mudança de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço para a Comunidade Econômica Europeia. Tivemos a entrada de mais Seis países, já se integravam 12 membros. Olha lá, o primeiro estágio, três países, o segundo estágio, seis países, o terceiro estágio, 12 países. Mas o auge de tudo foi o Tratado de Matos. Nós tivemos o início real do tempo que nós temos hoje, União Europeia. Em 91, onde tivemos vários países europeus de economias estabilizadas, economias fortes, em fortíssimo intenso desenvolvimento social, qualidade de vida e DH, agregando-se formando a Europa dos 15. A Europa dos 15. Daí em diante, em 2004, tivemos o que nós temos hoje. Desses 27 países, quem nós poderíamos destacar como economias de cunho tanto local, dentro da Europa, como de cunho internacional. O Reino Unido, que saiu recentemente, mas teve uma vida muito longa dentro do bloco. A Noruega, de melhor qualidade de vida do mundo, com forte influência ao lado da Suécia. A Alemanha, sem dúvida nenhuma, forte economia. A França, a Itália, a Espanha, a Áustria, a Hungria. Economias que nós conhecemos historicamente como economias fortalecidas. Economias de modelos políticos que não buscam apenas um crescimento particular partidário, mas modelos políticos que pensem um desenvolvimento social, não só do seu país, mas como de todo o continente. Novos países podem adentrar? Sim, países estão na fila de espera, como por exemplo a Turquia. Só que nos últimos anos, geopoliticamente, a Turquia não tem pontos positivos para sair dessa fila e adentrar a União Europeia, devido a impasses geopolíticos. Recente, Turquia e França, a questão dos atentados que ocorreram na França, acabou se tornando um palco para conflitos entre os dois ministros, os dois grandes chefes, os dois grandes presidentes. Na França, Emmanuel Macron, recentemente, nós temos aproximadamente um mês, agora é do mês de novembro de 2020, o impasse de Emmanuel Macron com Recep Tayyip Erdogan. Presidente da Turquia um cenário que dificulta cada vez mais cada vez mais a entrada de países que estavam nessa tradicional fila para fazer parte da União Europeia a Ucrânia também é outro território mas com muita influência russa e essa influência russa dificulta muito a entrada da Ucrânia dentro da União Europeia aí turma um tema fantástico União Europeia o nosso podcast focou em mostrar para vocês quando ele surgiu. Quais foram as etapas, o porquê que tem essa mega estruturação, essa mega qualidade de vida. É crescer economicamente, pensando também na questão social dos países. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo podcast. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Educação. O professor Adriano trouxe para vocês hoje o tema blocos econômicos, um tema super massa. Um tema que a gente sabe que não pode faltar em qualquer edição de qualquer vestibular, em tanto sendo um contexto nacional como sendo também um contexto internacional. O que seria um bloco econômico? União de países. União de economias que buscam reduzir seus gastos, principalmente na compra e venda de mercadorias Blocos econômicos é um tema, um termo também muito usado no mundo globalizado As redes de trocas, as questões comerciais, a influência cultural que cada nação tem sobre a outra A influência política, tudo está interligado a esse tal mundo globalizado E os blocos econômicos, como de certa forma um dos grandes elementos do processo de globalização. Primeiro passo. Por que, que um bloco econômico surge? Por que, que um grupo de países focam em criar um bloco econômico? Diminuir suas fronteiras. Fronteiras territoriais? Não. Fronteiras de impostos na verdade, fronteiras de impostos que dificultam a circulação de mercadorias entre eles. Não só mercadorias, nós temos blocos mais organizados do mundo, como a União Europeia, onde você, além de ter a eliminação de fronteiras alfandegárias, você vai ter a circulação de pessoas, de capitais e até mesmo a questão do surgimento de uma moeda única. No caso da União Europeia, o euro. Vamos associar quem seriam os principais blocos econômicos do mundo teríamos a União Europeia, como já citei para vocês, um mega bloco, o maior bloco econômico do mundo, englobando as nações europeias. Teríamos o NAFTA, que engloba Estados Unidos, Canadá e México. Vamos ter uma polêmica aí. Estados Unidos, Canadá e México. Estados Unidos é a maior potência do bloco. O Canadá vem em segundo e em terceiro, bem no fundo do poço, o México. Por que um bloco econômico ter uma grande economia, uma economia razoável, economicamente, uma economia Fraca. Muitos blocos surgem quando tem a presença de uma grande nação. Essa grande nação busca, de certa forma, explorar e expandir seus interesses sobre a economia pequena, sabendo que essa economia pequena pode lhe fornecer matéria-prima, mercado consumidor, de certa forma estender o seu ganho de lucro. Quando se fala de nafta, Estados Unidos, Canadá e México, o México seria a economia que entrega o mercado consumidor, entrega matéria-prima, entrega mão de mais barata e as empresas americanas, de certa forma, vão querer perder tempo e partem para cima de uma economia como essa. Outro bloco muito conhecido e que nós fazemos parte é o Mercosul. Nós fazemos parte do Mercosul, que é um bloco econômico que não tem uma estabilidade financeira e nem política não tem estabilidade financeira e nem política. Por que diríamos isso? Nós temos governos da América do Sul, onde se encontra o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, criado em 1990, que, politicamente, tem impasses. Nós já tivemos impasses entre Brasil e Argentina, Brasil e Bolívia. Isso mostra que um bloco econômico não pode ter apenas o interesse comercial de um para com o outro. Mas também tem que ter relações diplomáticas fortes, relações diplomáticas vivas, relações diplomáticas com interesse futuro. Nós não podemos mudar de um governante para o outro e romper relações políticas e econômicas. Já aconteceu entre Brasil e Argentina, entre Brasil e Bolívia, entre Brasil e Paraguai onde apenas pela mudança de um governante, de um presidente, o bloco econômico teve, de certa forma, um, um impasse comercial. Isso não é bom. Na Ásia, nós teríamos os países asiáticos formando a Associação das Nações do Sudeste Asiático, conhecida como ASEAN, Tailândia, países como Singapura, Malásia, Vietnã, países que também tem uma grande pungência industrial, mas abrindo a sua economia para economias de outros continentes. Além deles, nós vamos ter a PEC, que seria uma área banhada pela economia dos países que formam a Bacia do Pacífico. Um bloco econômico que tem apenas uma proposta. Seria a troca de mercadorias entre todos os países que são banhados pelo Pacífico. Seria uma boa opção? Sim. Mas tem alguns, tem alguns empecilhos. Nesse mesmo local, nesse mesmo território, nós temos Estados Unidos e nós temos a China. que nos dias atuais, são grandes economias, mas que com forte problema político. Fortes problemas comerciais imaginarmos ter Estados Unidos e China no mesmo bloco econômico, isso se torna cada dia mais impossível. E a tendência é que esse processo de unir as duas grandes economias do mundo em um bloco não seja tão cedo uma atividade viável, já que as duas maiores economias de Estados Unidos e China estão em passe devido à questão do aço de produtos primários ou de produtos manufaturados. Tá aí. Quando se fala na questão dos blocos econômicos, não podemos esquecer que os blocos econômicos têm um grande fortalecimento associado a parcerias financeiras. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Educação. Eu sou o Adriano e trouxe para vocês hoje um tema fantástico, África. O continente africano é um continente muito vasto. Nós vamos ter nesse nosso encontro a visão mais socioeconômica do continente. O continente africano, primeiramente, localizá-lo dentro da questão geográfica. O continente que ao é norte tem a forte ligação com a Europa. A leste, a sua ligação com o oceano Índico. A oeste, a presença do oceano Atlântico. E ao sul, ao extremo sul da África, nós vamos ter a presença da Antártida. Não Antártida, no hemisfério sul. Antártida, na região muito ao sul da África. O país mais distante seria a África do Sul, no extremo sul do continente africano. Muito bem. Como o cenário é a questão econômica e social, nós não podemos esquecer que o continente africano sofreu um processo muito árduo de ocupação. Temos mais de 2700 línguas, etnias, costumes, e quando grupos europeus em um processo de partilha da África simplesmente unificaram comunidades que não tinham nenhum vínculo social, cultural, iniciou-se em grande escala guerras civis. O território da Nigéria serve, para que a gente entenda melhor, a Nigéria teve dentro de um mesmo território mais de 60 tribos tendo que conviver com os interesses de nações europeias. Territórios como a Etiópia, o Sudão e inúmeras tribos foram obrigadas a conviver dentro do mesmo espaço para fornecer também, serem utilizadas também como mão de obra escrava. Culturalmente, a África perdeu muito. Se estima que quase 50% dos costumes africanos, das etnias africanas, tenham desaparecido desse processo de grande exploração causado pelos grupos europeus. Falando de social, falando de economia, falando de política na África, não podemos esquecer daquele grande, triste momento histórico africano denominado de apartheid, principalmente na África do Sul, onde negros e brancos não poderiam frequentar os mesmos locais, não poderiam iniciar um relacionamento matrimonial, até mesmo praias, praias, calçadas, ônibus, hospitais, universidades, tinha-se essa separação entre brancos e negros. E a palavra, o homem, o grande título, o grande gestor de luta contra esse apartheid foi ele, Nelson Mandela. Foi preso, mas conseguiu findar, quase que eliminar 100% essa visão que a África do Sul tinha de separar negros de brancos. Nelson Mandela, palavra muito forte, um dos grandes ícones de batalhas sociais pelo mundo. Uma herança triste desse processo de colonialismo que os europeus trouxeram foi a questão da mortalidade infantil. De Cada dez crianças que nascem na África, três não alcançam o primeiro ano de vida. São números assustadores. São crianças que sobrevivem diariamente com apenas uma refeição. Muitas vezes uma refeição que vem de uma ONG, ou que é de uma doação de algum órgão internacional. A questão da escolaridade, outro dado muito triste Temos nações africanas que o índice de analfabetismo chega a 95% Você imaginar que um país que tem mil pessoas, 950 delas são analfabetas É sinal que é um país que ele não vai ter um futuro promissor Um futuro com diversos problemas que irão surgir Socialmente se falando e economicamente mais se falando temos algumas riquezas naturais na África que o mundo inteiro cobiça, como ouro, diamante e petróleo. Muitos filmes já foram até, mostraram esse cenário, de como ainda em pleno século XXI, a exploração continua sendo um alvo, um ponto muito triste da história africana. Um filme que eu posso até indicar para vocês é Diamante de Sangue, onde quem estrela, o estrelado do filme, né? esse é o Leonardo DiCaprio. Muitos já devem ter assistido Diamante Sangue. e Ele mostra como as comunidades africanas, em pleno século XXI, continuam perdendo riquezas naturais. Muitos outros filmes também retratam isso. E a gente consegue ver que não só é uma perda de riquezas naturais, a cultura também está sendo muito influenciada por povos que tentam ainda influenciar e colonizar grandes áreas da África. Conflitos étnicos também são muito visíveis. Ruanda, a região também do Sudão, da Etiópia, Somália, formação de grupos terroristas como podemos citar o grupo chamado de piratas somalianos, na Nigéria, o grupo terrorista Boko Haram. Num contexto geral é um continente em chamas, um contexto que a gente espera que tenha uma mudança no futuro e que essas guerras civis reduzam e que nações que no passado realizaram um processo exploratório tenham um pouco de consciência pelo que fizeram e busquem de certa forma dar auxílio social e econômico a essas nações africanas tudo ok aí mais um podcast do canal Educação com foco na África o quadro social quadro social muito crítico e que a gente espera que nos próximos nas próximas décadas nos próximos anos tenhamos uma melhor qualidade de vida para esse povo que já sofreu tanto. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.